0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Una Familia con el apóstol Israel Montealegre. Sabemos que estos mensajes serán de gran bendición, así que suscríbete y compártelo con tu familia. Hoy te quiero hablar de la voluntad de Dios. Estuvimos viendo el domingo que, primeramente, para entender la voluntad de Dios tenemos que aprender a orar, a hablar con Dios. Si no oramos, no, no, no sabemos cuál es la voz de Dios. Eh... En algunas veces yo estoy en el supermercado o estoy en la tienda y de repente yo escucho a alguien que dice, Dari, y yo no vuelvo a ver. ¿Usted sabe por qué? Porque uno conoce la voz de su hijo. Pero cuando yo escucho que ellos me dicen, Dari o Papi o cualquier cosa, como conozco la voz de ellos, yo pongo atención. En muchas ocasiones, ¿por qué no sabemos cuál es la voluntad de Dios? Porque no conocemos la, la, la voz de Dios. ¿Y por qué no se conoce la voz de Dios? Porque desafortunadamente no hay una relación con Dios. ¿Y por qué no hay una relación con Dios? Porque no hay lo suficientemente oración. Porque una cosa que tú conozcas de la palabra y otra cosa que tú lo conozcas a Él. Una cosa es que tú sepas quién es Dios y otra cosa que Él te conozca bien. Y en este caso la oración es lo que va a crear en ti esa relación con Dios para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios. Porque a mí me dice la palabra de Dios que para la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es perfecta. ¿Y cómo voy a saber si la voluntad de Dios es perfecta? Porque yo voy a saber cuando Dios me habla y cuando Dios no me habla. ¿Por qué? Porque ya conozco su voz. Dice la palabra de Dios, mi oveja escucha en mi voz y me obedecen. Entonces, cuando tú conoces la voluntad de Dios, es porque tú conoces la voz de Dios. Por tanto, tú vas a obedecer la voz de Dios. Porque yo no sé si a ti te pasa, como en las caricaturas. Hay una voz que te dice, alábame, búscame, ora. Y hay otra vocecita que te dice, ¿para qué? Y déjame decirte, la caricatura lo puso de lo mejor porque es correcto, porque muchas veces tenemos un ángel a un lado y tenemos un diablito en el otro lado. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ver en realidad en, en, en nuestro caminar qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer en el aspecto de que voy a escuchar la voz del ángel o voy a escuchar la voz del enemigo que me está diciendo que no lo alabe. Y ahí es cuando tú te tienes que enfocar en la voz de Dios, porque cuando tú conoces la voz de Dios, déjame decirte, nada ni nadie te puede perturbar porque tú sabes dónde está tu mirada, tú sabes a quién tú le estás poniendo atención, tú sabes para dónde vas. Yo no sé si a ti te ha pasado que alguna eh, puedes entrar a, en una tienda y de repente escuchas una musiquita de lejos y tú dices, ah, es esta canción. ¿A cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado. Y de repente hasta las letras se me recuerdan y yo digo, ah, y dice esto y esto y me comienzo a pensar y de repente. ¿Qué pasa? Como uno se acostumbró tanto a esa voz que uno sabe lo, quién es y qué va a decir. Y así tú tienes que acostumbrarte a la voz de tu Padre Celestial. Porque cuando tú oras, tú vas a ser sensible a la voz de Él. Aunque le escuches de lejos, tú vas a decir, ese es Dios que me está hablando. Aunque tú le escuches en medio de tanta bulla, entre medio de tantas personas hablando y todo, tú vas a saber y vas a decir, wow, esta es la voz de Dios, Dios me está hablando a mí. Y esta es la perfecta voluntad que Dios tiene preparado para mí. Entonces, primeramente, tenemos que aprender a orar. Si no oramos, no vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Tú sabes lo que hacemos en vez de orar? Pensamos. Yo no sé si a ti te ha pasado. A mí me ha pasado que yo comienzo a orar, Señor mira esta situación, mira este problema y de repente viene un pensamiento, viene otro, viene otro, viene otro y cuando miro termino pensando y no orando. ¿O solo a mí me pasa? ¿Cuánto le han pasado? Y comienzo a revivir un pasado o una situación y comienzo a revivir otras cosas que me han pasado y comienzo a pensar y a pensar y a pensar y corto la oración. Tú sabes qué? que eso no viene de parte de Dios. Esos pensamientos no vienen de parte de Dios porque lo que Dios quiere, si tú quieres saber la voluntad de Dios, tú tienes que aprender a orar y a hablar con Él. Y decirle Señor cuál es tu propósito, cuál es tu voluntad, qué tú quieres hacer. Porque te lo voy a poner de esta manera, el pensar no va a solucionar tu, tu vida. Repite conmigo, el pensar no me va a solucionar, na, solucionar nada. Dilo otra vez, el pensar no me va a solucionar nada. Pero el orar va a tocar el corazón de Dios. Porque pensamos y pensamos y pensamos y nos cansamos. Y terminamos en un ciclo vicioso. Pero cuando tú comienzas a orar ese ciclo se rompe y cuando se rompe ese ciclo tú vas a ver las bendiciones de parte de Dios que van a venir sobre tu vida. Número dos, para saber la voluntad de Dios tenemos que aprender a confiar en el Salmo 23.3. Dice la palabra, confortará mi arma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Si, si Queremos saber cuál es la voluntad de Dios, tenemos que confiar en lo que Él decide para nuestra vida. Porque muchas veces no vamos a recibir lo que queremos, vamos a recibir lo que es mejor para nosotros. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba jovencito y decía, Señor, yo me quiero casar con mis universos. ¿Yo para qué? Ahora tengo mi universo. Amén. No sé si me está escuchando. Pero no es mis universo, pero es mi universo. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar lo que necesitas y no te va a dar lo que quieres. Porque lo que quieres muchas veces no es lo que necesitas. Y ahí es cuando tú tienes que confiar en Dios porque muchas veces vamos a pasar por procesos y por situaciones difíciles y, voy a, y vamos a decir Señor pero por qué no me diste la bendición o esta carrera o este trabajo o por qué Señor estoy pasando estas necesidad porque Dios te dice espérate, espérate, estás pasando por un proceso que tienes que aprender a pasar por, eso, por ese proceso. ¿Para qué? Para que puedas aprender a valorizar las cosas. Porque muchas veces no valorizamos las cosas, a menos que pasemos por un proceso. Y muchas veces cuando nosotros le pedimos algo a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? En realidad le estamos diciendo, Señor, haz mi voluntad y no la tuya. Porque cuántas veces nosotros le decimos, Señor, que sea tu voluntad, pero por favor, dame los números de la loto. <risa> para, para no volver a trabajar, para apuñalar el trabajo. Para estar en mi casa haciendo nada. No. Y ahí es cuando tenemos que ver cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y la voluntad de Dios es buena para nosotros. Porque tenemos que aprender a confiar en Él. Mira lo que dice Filipenses 1.6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú tienes que entender que Dios inició una obra en ti. Y tú tienes que dejar que Él termine esa obra. Y cuando tú confías en Él, tú vas a dejar que Él perfeccione la obra que está haciendo en tu vida. Aunque tú no lo entiendes, Él sí lo entiende. Aunque tú no lo comprendes, Él sí lo comprende. Aunque es duro para ti y es doloroso para ti, al final del día es la voluntad de Dios para ti. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es mejor para ti. Y cuando tú sabes que Él sabe lo que es mejor para ti, tú vas a confiar en Él. Y en medio de cualquier circunstancia, en cualquier problema, tú vas a adorar y vas a alabar y vas a darle gracias a Dios por todo lo que estás viviendo, por todo lo que estás pasando, por todo lo que estás sufriendo. Porque tú sabes que Él está en control. Es más, dice la palabra de Dios, imagínate que en medio de una tempestad, Jesucristo estaba durmiendo dentro de la barca y los discípulos le dijeron, Señor, despiértate, despiértate. No tienes compasión de nosotros que nos vamos a, a, a hundir aquí, nos vamos a ahogar. Y el Señor se despertó y se levantó. Y en medio de la tempestad dijo, enmudece. Jesucristo estaba en la barca con ellos. Y ellos no se daban cuenta. Cuando tú confías, tú sabes que en medio de la tempestad Jesucristo está contigo. Es cierto, no es fácil, porque a cualquiera le da miedo. En medio, imagínate, está en una tormenta, y no estamos hablando de un tremendo barco grande, estamos hablando de un barquito, y las olas les pegan a la derecha, a la izquierda, se sube, se baja, todo oscuro, imagínate, no tienen ni electricidad, se están mojando agua salada por todos lados, y de repente, imagínate, no saben qué van a hacer. Y ahí es cuando le dicen, Señor, levántate. Pero el Señor todo el tiempo estuvo ahí con ellos. Así que tú no le tienes que decir, despiértate, Señor, o ¿por qué no me escuchas? ¿O qué pasó, Señor? No, no. Tú tienes que entender que Él está contigo y Él está en control de todo. Y Él va a hacer su perfecta voluntad. Número tres, para saber la voluntad de Dios, tú tienes que usar la sabiduría de Dios. ¿Qué sabiduría tienes que usar? La sabiduría de Dios. Mira lo que nos dice Santiago 1.5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, miserablemente, escasamente, a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mira que nos dice la palabra, que cuando tú le pides algo a Dios, tú le tienes que pedir grandeza, tú tienes que ser sabio. Porque muchas veces le pedimos pequeñeces a Dios. ¿Por qué no le pedimos cosas grandes? Y cuando me refiero a cosas grandes, no, Señor, dame un yate de 60 pies. No, 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 no. Pídele cosas grandes, espirituales, Señor. Dame llamado, dame un ministerio, dame propósito, dame el pastorado, dame un evangelista, dame el apostolado, dame un maestro. Dame cosas grandes, ayúdame a sanar enfermos, ayúdame a, 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 a que me uses para levantar muertos. No sé si me estás escuchando. Pero eso es lo que Dios quiere. Pídele sabiduría a Dios para que Dios te dé cosas grandes, no cosas pequeñas. Porque si tú tienes la sabiduría de Dios, tú sabes que tú no le sirves a un Dios miniatura. Tú le sirves a un Dios de grandeza. Cuando veníamos para acá, yo le estaba diciendo a mi esposa, de verdad que Dios ha sido demasiado bueno. Yo me he dado cuenta que todo lo que yo le pido, Dios me lo ha da. dado. No ha sido fácil. Pero Dios me lo ha dado y no me puedo quejar. Porque muchas veces miramos lo que no nos ha dado, pero no miramos lo que sí nos dio. Y cuando somos sabios, vamos a darle gracias a Dios por lo poquito que tenemos. Y decirle a Dios, Señor, este poquito tú lo vas a hacer algo grande. Porque esa es la palabra de Dios, que cuando imagínate, el niño tenía los panes y los peces, él agarró los panes y los peces y los bendijo y comenzó a repartir y entre más repartía, más se multiplicaban los panes y los peces. ¿Quién hizo eso? Eso, imagínate, solo lo hizo Dios porque cuando tú le das gracias a Dios por lo poquito, él te va a dar más. Cuando tú le lo honras a Dios en lo poquito, él te va a multiplicar más. Por eso que tú tienes que conocer y entender la sabiduría de Dios que dice la palabra, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré porque entre más tú le das, más vas a recibir. Mientras tú lo alabas más, más vas a recibir. Mientras tú oras más, más vas a recibir. Mientras tú lo glorificas más, más le vas a recibir. Mientras tú le sirves más, más vas a recibir. Ahora, la sabiduría de Dios comienza con nuestro comportamiento. ¿Con qué comienza? Con nuestro comportamiento. Primera Timoteo, mira lo que nos dice. 1, 2 y verso 3. 3 y 4, dice la palabra, 1 Timoteo 1, 2, 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de, de nuestro Salvador, perdón, delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, tenemos que entender en realidad, en la sabiduría de Dios, cómo no, nos debemos de comportar. Y cuando entendemos cómo nos tenemos que comportar, nos damos cuenta algo que Dios quiere que todo hombre venga al conocimiento de una mentira o de una verdad. De la verdad. Entonces, si Dios quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, ¿quién es la persona que tiene que darle esa verdad a las personas? Por eso te digo, la voluntad de Dios comienza con nuestro comportamiento. Porque si sabemos cuál es la perfecta voluntad de Dios, vamos a entender que en nuestro comportamiento tenemos que llevar a toda persona al conocimiento de Cristo. Porque cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, ¿por qué le voy a pedir, Señor, cuál es tu voluntad? Cuando Dios te dice, haz discípulo, cuando Dios te dice, lleva todo al arrepentimiento de Cristo, cuando Dios te dice, predica la palabra, ¿por qué le voy a decir cuál es tu voluntad? Porque yo no entiendo, muchas veces le decimos, Señor, ¿cuál es tu perfecta voluntad? ¿Qué tú quieres que yo, que yo haga? Pero aquí me dice la palabra, y es que todo, Él quiere que todo hombre venga al conocimiento de Cristo. ¿Qué significa eso? Que tu comportamiento, tú tienes que saber que tú tienes que compartir las buenas nuevas con las personas que te rodean. Entonces, si yo soy sabio, yo voy a ganar almas. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? El que es sabio, gana almas. Entonces, si uno no, no gana almas, no es sabio. Amén. Pregúntale el que está a tu lado, ¿tú eres sabio? Aleluya. Porque eso es lo que me dice la Biblia. El que es sabio gana almas. Entonces, ¿cuántos quieren ser sabios? Y ahí viene tu comportamiento. Compórtate como alguien sabio. Es más, dice el libro de Proverbios: mira cómo es. Que el que no es muy sabio, simplemente por quedarse la boca callada, la gente los mira como que es una persona sabia. Eso es lo que dice la Biblia. En otra palabra, si tú dices, yo no soy sabio, pero comienza a predicar el evangelio y tú vas a decir que la gente va a decir, wow. Pero qué clase de palabra que tú estás dando. ¿Por qué? Porque no va a ser tú que vas a hablar, sino que va a ser el Espíritu Santo que va a hablar a través de ti. Y cuando el Espíritu Santo habla a través de ti, tú vas a hablar cosas sabias. Entonces la voluntad de Dios comienza con nuestro comportamiento. ¿Cómo más? Mira lo que nos dice Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En otra palabra, la sabiduría comienza con el comportamiento. Número dos, también como tú amas. Porque es fácil amar lo que nos aman. Pero qué difícil amar lo que nos hacen daño. Qué difícil amar a las personas que nos quieren hacer un daño. Qué difícil amar a personas que nos han menospreciado. Qué difícil amar a una persona que cuando te mira te hace una cara. Y te queda viendo como, ¿y esto qué es? Qué difícil amar a alguien que te ha traicionado y te ha apuñalado un montón de veces. Pero me dice la palabra, un mandamiento nuevo os, os doy. Y es que os améis los unos a los otros. ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios? Es que tú ames a tu prójimo. ¿Cuál es la vo voluntad perfecta de Dios? Que tú ames a estas personas que te quieren hacer daño. ¿Cuál es la, la perfecta voluntad de Dios en tu vida? Es que tú aprendas genuinamente a a perdonar también, porque el amor trae perdón. Cuando tú no amas, tú no perdonas, pero cuando tú amas, tú perdonas, porque dice la palabra que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo perdona. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que tengas ese amor incondicional para cada persona y demostrar el amor de Dios a cada persona que venga por delante de ti, esas personas que te han hecho daño. Ahora, como te he dicho anteriormente, una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso. Dios quiere que seas manso, pero no menso. Si me dio, no es que voy a poner la cabeza para que me siga dando. No, no, no. Te voy a bendecir, voy a orar por ti, te voy a perdonar. Y si te puedo ayudar, te voy a ayudar, pero no voy a dejar que te sigas aprovechando de mí. Número tres, ahí mismo. Tienes que aprender, perdón, eh, número dos. Tienes, eh, número tres, tienes que ser una persona diferente. ¿Tú quieres la voluntad de Dios? Sé diferente. No sé cómo, no, no no sea la misma persona de antes. Siempre usamos el texto bíblico que somos nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Pero por qué hablamos de la misma manera? ¿Por qué nos conducimos de la misma manera? ¿Por qué pensamos de la misma manera si somos nueva criatura? Si quiero saber la voluntad de Dios, yo tengo que aprender a hacer las cosas diferentes. Porque yo no soy un hombre carnal, ahora soy un hombre espiritual. Y tengo que ver las cosas espiritualmente. Porque a mí me dice la Biblia que para el hombre carnar las cosas espirituales le son locuras. Porque no entienden para qué vas a ir a la iglesia a alabar otra vez. Y es la misma alabanza. Y es la misma canción. Y el pastor ahí gritando todavía. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Porque para él son locuras. Pero para el hombre espiritual, él dice, es mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. <risas> anhela la presencia. Anhela adorar. Anhela glorificar. Anhela buscar de Dios. Mira lo que nos dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y Perfecta. En otra palabra, tenemos que ser una persona diferente. Y cuando hablamos de ser diferente, estamos hablando que tenemos que transformar nuestro entendimiento. Tenemos que transformar nuestra mente. Tenemos que transformar cómo miramos las cosas. Tenemos que transformar cómo actuamos. Tenemos que transformar muchas cosas de nuestro ser. Ahora, dice la palabra, no os conforméis este siglo. Entonces cuando nos dicen, no te conformes a este siglo, significa que no pienses como la gente mundana que no conoce a Dios piensa. No pienses de la manera o actúes como estas otras personas, porque una persona que no conoce a Dios siempre anda viendo tus defectos. Una persona que no confía o no cree en Dios anda buscando siempre lo negativo, pero una persona que confía en Dios siempre anda viendo lo positivo en las personas. Pero dice es la palabra que tenemos que transformar por medio de nuestra mente. En otras palabras, tú tienes que cambiar tu mentalidad y tú tienes que actuar diferente, pensar diferente, hablar diferente. Yo le dije a mi esposa en varias ocasiones, yo muchas veces yo soy muy negativo, yo tengo que ser positivo. Y aunque me pasan algunas vainas, yo digo, ay, señor, bueno, mejor me callo. Porque uno quisiera expresar y uno dice, no, pero esto y esto y esto, pero muchas veces yo... Yo me quedo callado. ¿Usted sabe por qué? Porque tus palabras tienen poder. Tus palabras tienen poder. Y entre más tú hables de una situación, más se te viene. Y dice de Job, lo que he temido más me sucedió en mi vida. Imagínate, él se levantaba y él hacía sacrificio por sus hijos. Y decía, por si acaso ellos pecaron, por si acaso ellos cometieron un error, por si acaso para que ellos no vayan a morir. ¿Qué fue lo primerito que sucedió? Lo perdió todo, perdió su dinero y perdió sus hijos. Y él dijo, lo que he temido más, me ha sobrevenido. ¿Por qué? Porque él lo confesaba todos los días. Por eso que tú tienes que cambiar tu vocabulario, cómo tú hablas, y decirle, Señor, gracias por este día, este día de bendición, este día de poder, este día donde voy a ver tu gloria, este día donde me vas a bendecir, este día donde me vas a prosperar, este día donde me vas a proveer, este día que vas a abrir ventana donde no hay ventana, vas a abrir camino donde no hay camino, de una u otra manera vas a derramar bendición hasta que sobreabunde. Gracias, Señor, porque no dependo del hombre, sino que dependo de ti. Gracias, Señor, porque aunque no estoy trabajando, tú me sigues bendiciendo y me sigues proveyendo. Gracias, Señor, porque hay una pandemia y yo sigo vivo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque aunque muchas iglesias están cerradas, eh, yo tengo el privilegio de ir a adorar y glorificar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Eso es una mentalidad diferente. ¿Qué es lo que Dios quiere? Número cuatro, tienes que aprender a ser agradecido. Tiene que ser como Agradecido. Agradecido. Mira lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Da gracia. Solo cuando hay bendición. Solo cuando hay dinero en el banco. Solo cuando la familia está contenta. Da gracia en todo. Porque esta es. La voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Da gracia. ¿Cuál es tu voluntad? Voy a ir a la iglesia a dar gracias a Dios. ¿Cuál es la voluntad tuya? Ve a adorarme y ve a darme gracia. ¿Cuál es tu voluntad? Ponte de rodillas delante de mí y dame gracia. Señor, ¿pero cuál es tu voluntad? Da gracias por todo. No es que estás diciendo, ay, Señor, gracias porque me desconectaron la luz. No, la luz no le va a dar la gracia, sino que le va a dar gracias a Dios porque aunque te desconectaron la luz, tú todavía tienes la bendición de poder adorarlo y glorificarlo y bendecirlo. Porque eso no te va a detener. ¿Por qué paramos de dar gracia cuando ya no somos agradecidos? Pero mientras seas tú agradecido con Dios, tú vas a ver la, ma la mano de Dios sobre tu vida. Y vas a aprender a ser agradecido con Dios. Mira lo que nos dice Lucas 17, 17, 18 y aquí vamos a terminar. Respondió Jesús y dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? Y los nueve ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Dice la palabra que había 10 leprosos que le gritaban le decían: Señor, sánanos. Y el Señor le dijo: Sé sano, vayan y preséntense delante del sacerdote. Dice la palabra que mientras ellos iban en el camino, fueron sanos. ¿Cuántos leprosos eran? Y Dice la Biblia que solo uno regresó. ¿Cuántos regresaron? Pregunta: ¿ese uno eres tú? ¿O eres el de los nueve? Ahí es donde tú tienes que ver quién soy yo. ¿Recibí y me voy o recibo y voy a dar gracias? Es muy fácil darle gracias a Dios, pero ¿cuándo fue la última vez que le diste gracias a una persona que te ayudó? Una persona que te abrió la puerta, que tú le dijiste gracias. Una persona que te ayudó a cargar una, un, una bolsita. O una persona en el pasado que te hizo un favor, ¿cuándo fue la última vez que tú le diste las gracias a alguien? Dile al que está a tu lado, muchas gracias. Porque tú sabes qué pasa con nosotros, se nos olvida ser agradecido. Se nos olvida agradecer las personas que oran por nosotros. Se nos olvida or, eh, darle gracias a las personas que nos han dado buenos consejos. Se nos olvida dar las gracias a las personas que han estado con nosotros en los momentos buenos y en los momentos malos. Se nos olvida en muchas ocasiones darle gracias a estas personas y tenemos que aprender a ser agradecidos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos personas agradecidas. Yo no sé si tú has conocido a alguien que es mal agradecido, que tú les has ayudado y tú has hecho esto y tú has hecho lo otro y de repente nunca te dan las gracias y tú dices, pero nunca me dio las gracias. Aunque tú dices, yo no estoy esperando la gracia de ellos, estoy esperando, esperando la bendición de Dios. Pero qué bonito que uno se siente y qué bien que uno se siente cuando te dicen gracias, ¿sí o no? Sí. Imagínate. Entonces, si tú te sientes bien cuando te dan la gracia, ¿por qué tú no le das la gracia? Yo le digo, gracias, mi amor, porque todos los días me cocina. <risa> y me atiende. Bueno, imagínense, la lista es grande. Pero es bonito. Y un gracia no te cuesta nada. No sé si me estás escuchando. Pero qué bonito que tú aprendas a decirle también. Mira, a tus hijos, dale gracias. Gracias porque me ayudaste. Aunque le puedes decir, yo te traje este mundo y yo te puedo sacar, pero gracias porque me ayudaste. <risa> pero tenemos que aprender a ser agradecidos. Y tenemos que aprender a decir siempre gracias por todo. Porque yo no sé si te has dado cuenta que hoy en día la gente no es agradecida. Es como que tienen un derecho sobre uno. Tengo un derecho que tienes que hacer lo que yo te digo. No, no, no. No tienes derecho sobre mi vida, pero lo único que puedo decirte es gracias por el apoyo y la ayuda o la mano que me estás dando. Gracias por conectarte al podcast de La Iglesia Una Familia. Recuerda de suscribirte y compartir con tus amistades. También no se te olvide que en Cristo somos una familia.